0: O grande muro se transforma em escombros em poucos minutos.
1: Familiares se emocionam ao se reencontrarem após décadas. Um soldado se prepara para defender a soberania de seu país. Por séculos, seus antepassados deram suas vidas por esse solo, e ele está decidido a fazer o mesmo. A invasão da Ucrânia inicia a Segunda Guerra Fria?
0: Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica.
1: O ponto que eu acho muito interessante nesse contexto da Guerra Fria é que ela se passa, ela se dá né, justamente entre dois dos grandes vencedores, dos principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. É, de um lado você tem a União Soviética, foi aquela que efetivamente entrou em Berlim, na Alemanha nazista, colocou a sua bandeira soviética lá na capital. E você tem, do outro lado, os americanos, que também tiveram participação definitiva muito importante na Segunda Guerra. E os dois com ideais bem diferentes, né?
0: Os dois buscando objetivos muito parecidos, mas com ideologias
1: totalmente opostas, né? Um do outro. É, e uma pessoa, ela pode pensar que assim, poxa, mas dois países que lutaram juntos, né? estavam assim, com um objetivo, entre aspas, comum na Segunda Guerra, pois eles não eram amigos, né? não estavam com o pensamento, o pensamento alinhado, e de fato não estavam, né? principalmente por questões ideológicas, você tinha de um lado os Estados Unidos capitalistas, com essa visão de mercado capitalista, e do outro a União Soviética é, é, com esse viés socialista, né? bem diferente. Mesmo durante
0: a Segunda Guerra, a gente já viu que os países estavam prevendo que isso ia acontecer, né? essa polarização. Ainda mais com a Europa, né? que ficou devastada com a Segunda Guerra, né? os Estados Unidos e a União Soviética, ali, que estavam conseguindo se erguer né? muito mais do que todos os outros países, eles já estavam prevendo que teria essa polarização. E, inclusive, a gente já fez um episódio que falou sobre o Projeto Manhattan uhum. e o, os ataques né, nucleares em Hiroshima e Nagasaki, e a gente já comentou lá que, muito provavelmente, um dos grandes motivos para ter sido feito esse ataque nessas duas cidades foi justamente para mandar um recado para a União Soviética. Justamente para a União Soviética
1: não se atrever a se meter com eles. E você falou que a Europa, de um modo geral, estava devastada, e de fato estava, e a União Soviética se inclui nisso. Né? Ela perdeu aproximadamente 16 milhões de pessoas no conflito, né, e você tinha um governo extremamente centralizador e autoritário Que também não, não facilitava muito né. E nesse contexto de Europa devastada Foi aí que os Estados Unidos Ele teve uma, uma, uma ideia né, Uma ideia de aproximação de influência Ele criou o que ficou chamado como Plano Marshall, em homenagem ao seu idealizador, que era um general, George Marshall. E o que, que eles queriam com isso? Eles queriam fazer um investimento na reconstrução da Europa. Eu acho que a forma mais fácil de você fazer um novo amigo é emprestar dinheiro para ele sem cobrar depois. Então, eles investem <risos> na reconstrução e, principalmente, também ajuda humanitária. né? Só que, veja bem, a gente pode pensar, talvez, que os Estados Unidos... Ah, nossa, como eles são bonzinhos, estão querendo ajudar... Né? E eu só queria tentar para o fato de que, voltando um pouquinho no tempo, depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos não teve essa postura, não. E isso para ilustrar realmente a diferença de posicionamento dos Estados Unidos. Então, veja bem, na verdade, o que eles queriam, né, um dos motivos para esse Plano macho também, era se aproximar de um mercado consumidor gigantesco que era a Europa. Tá? Então, não foi só uma questão altruísta, vamos ajudar, porque coitadinho deles, não. Tá? Eles quiseram expandir o plano Marshall também, né? Quiseram incluir os países que estavam ocupados pelos, pelos soviéticos no, no final da guerra. Esses, obviamente, né? recusaram, né? Não tinha, eles não iam aceitar isso de forma alguma, né? Só que a União Soviética não ficou de bobeira, não, tá? Esse plano Marshall ele foi criado em 47, 1947 e implementado no ano seguinte, tá? A resposta da União Soviética... ...para essa aproximação dos Estados Unidos... ...foi o Plano Comecon... ...Conselho Mútuo para Assistência Econômica... Tá? ...obviamente o nome não é em português... ...provavelmente era em russo... ...tinha outro nome... <risos> ...e ele foi criado em 49... ...alguns anos depois... ...e a ideia era basicamente a mesma coisa... ...a mesma coisa dos americanos... queriam se aproximar... Né? ...só que esse Plano Comecon... ...ele se estendeu... ...acabou se estendendo apenas para Bulgária... ...Alemanha Oriental... ...Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia... Né? ...foram poucos no início ali... Futuramente, ele englobou também Mongólia, Cuba e Vietnã. Então, a União Soviética também buscou essa aproximação. Então, você vê aí já um conflito acontecendo alguns anos apenas. Alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, você já vê os dois países se mobilizando para impedir o avanço de influência de comércio, de política de um e de outro. Ainda assim, isso foi uma guerra. Foi uma guerra fria porque
0: não teve um embate direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, onde aconteceu a guerra, então? É, aconteceram, na verdade, guerras por procuração, uhum. que seriam guerras que são é, protagonizadas por terceiros em outros territórios. Ela não aconteceu nos Estados Unidos, nem dentro da União Soviética, mas ela aconteceu em outros estados. Por exemplo, no Vietnã. É, a gente vê em vários filmes, é, o, o Rambo se passa nesse contexto, né, os filmes do Rambo é, aquele filme Platon, que é muito bom, eles hum. se passam dentro dessa guerra, né? Que os Estados Unidos teve no território do Vietnã, mas a gente meio que... Eu acho que nem eles sabem exatamente por que dessa guerra, né? Pra gente que tá de longe, fica mais confuso ainda. Mas sem entrar muito, né? Nesse assunto, é, foi uma guerra por procuração. Foi uma guerra ideológica, porque é, dentro daquele país estavam acontecendo as pressões né, dos dois lados dos dois polos ali, né, e ninguém queria abrir mão. Isso aconteceu na Coreia também, isso aconteceu no Afeganistão. Mas por que, que os Estados Unidos não entrava em batalha diretamente com a União Soviética, né? Porque os dois tinham armas nucleares que podiam acabar com o mundo. Simples assim. <risos> simples assim. <risos> então, eles estavam num estado de guerra ali, né, eles eram rivais mas eles não podiam se atacar, porque no momento que
1: começasse, já era, cara, o final ia ser o final da humanidade. É, exatamente. E eu acho que também é muito mais fácil você brigar com seu vizinho se você tem certeza que, que a briga não vai ser dentro da tua casa, não vai quebrar teus pratos, suas coisas, né? Então foi isso que aconteceu. É. Como você falou no Vietnã, que já estava rolando uma separação, uma influência dos dois países, né? Você tinha um lado comunista, um lado socialista, isso aconteceu no Afeganistão também, revolta, os dois países se enfiavam né, no meio desse Na Coreia, aí, né, que inclusive ainda, Coreia, tá essa, ainda está vivendo essa isso, guerra né, Então esses dois países se enfiavam no, no contexto de, de outras nações Impunham seu poder, impunham sua influência E aí né, rolava bastante coisa, bastante combate, bastante morte também Uma outra criação de planos né, A gente falou do plano aqui, que era, eram planos econômicos Era de ajuda financeira, basicamente né, Mas teve também dois planos né, um ocidental e outro da, da União Soviética, que já era uma coisa bem militar Já era um contexto bem militar A criação da OTAN, que eu acho que essa é bem conhecida, se fala muito até hoje né, Ela foi criada em 49, então veja, a cada ano que vai se passando eles vão tendo novas ideias Vão criando novas formas de, de, de minimizar a influência do outro e esse grupo, essa união de várias nações chamada OTAN, ela era especificamente para fazer frente militarmente à União Soviética, né? Inicialmente, ela contava com 12 países capitalistas. Isso já é muita coisa. Imagina um, um poder bélico de um país só, né? Imagina agora 12 países se juntando é. né, para falar, não, olha só, não, não é bem que assim a banda vai tocar, a gente vai tocar do nosso jeito, né? E a maioria dos países que, que compuseram a OTAN inicialmente eram países da Europa, principalmente né, Reino Unido e França, ali, que eram bem alinhados politicamente com os Estados Unidos. E, por outro lado, né, como eu estou mostrando aqui que a União Soviética sempre traz uma resposta à altura, ela criou o Pacto de Varsóvia. Né? Quem não sabe, Varsóvia aí é a capital da Polônia. Tem um filme também chamado O Zoológico de Varsóvia, de 2017. Ele não entra muito nesse contexto de Guerra Fria, não. Mas é um filme muito bom, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito legal o pessoal assistir aí para entender. Tá? O Pacto de Varsóvia já foi criado em 1955, então veja, passou mais uns anos ali também. Um e aquela briga do gato e do rato. Eu crio <risos> um negócio, você cria outro. Eu crio um negócio, você cria outro. Né? E o objetivo estratégico dele era fazer frente à OTAN. Né? Mas eles incluíam basicamente os países satélites da, da União Soviética. Né? Mas basicamente essa coalizão ela englobava somente os países satélites da União Soviética. Né? E um dos poucos feitos dessa, dessa liga, do Pacto de Varsóvia, foi, foi minar uma tentativa que aconteceu na Tchecoslováquia, uma tentativa de aumento da liberdade de expressão. Então isso eu já avancei um pouquinho no tempo, dei um salto aqui, isso aconteceu em 68, estava né? tendo uma mobilização política nessa época, nesse contexto, em que as pessoas buscavam um pouco mais de liberdade política, um pouco mais de liberdade de expressão, e aí foram lá tropas soviéticas, entraram na capital, que era Praga, e forçaram a abdicação do primeiro-ministro. Então assim, foi um dos poucos feitos aí do, do Pacto de Varsóvia para permanecer sob influência da grande União Soviética. Um evento que é importantíssimo também que a gente ainda não citou foi a divisão
0: dos territórios ali da Alemanha. <risos> Logo depois da, da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida justamente né, por influências. Né? Na verdade, já foi dividida em quatro ali, né? Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética. Mas a, a divisão assim que é mais pertinente, mesmo a gente falar aqui, é entre a ocidental e a oriental. Que a ocidental seria a Alemanha capitalista e a oriental a socialista. Mas o que é mais interessante, na minha opinião, é que Berlim, que é a capital da Alemanha, ela foi dividida no meio também. Só que a cidade de Berlim fica dentro da parte oriental. Então o país <risos> foi dividido no meio e a cidade e uma também cidade
1: foi dividida. É, tinha
0: uma ilha capitalista dentro da, da Alemanha socialista ali. <risos> Dentro dessa cidade, que era uma divisão menor, as pessoas podiam transitar. Na Alemanha, como um todo, as pessoas foram realmente divididas, não podiam passar de um lado para o outro. Mas, no primeiro momento, na cidade de Berlim, elas podiam transitar. E aconteceu muito das pessoas é, morarem no lado socialista para terem os benefícios ali nas sociais, mas trabalharem no lado capitalista, onde elas ganhavam mais dinheiro. E tinha mais oferta de emprego. E isso aí acabou gerando muitos problemas financeiros pro lado socialista. E foi feito um muro de Berlim por isso. Hum. O lado socialista não quis deixar que as pessoas fossem até o lado capitalista. Né? A princípio, o, o lado capitalista era contra. Teve um momento é, em que as pessoas acharam até que começaria a Terceira Guerra Mundial, que foi quando blindados do, americanos foram até a, a divisão ali, né, e ficaram frente a frente com blindados soviéticos, né, simbolizando ali é, em, todo, em todo sentido da palavra, né, a Guerra Fria, né, que os hum, dois ali com se certeza. olhando sem poder se atirar, mas no final das contas as duas partes aceitaram que fosse dividido, né, e passou, passou a ser dividido no meio ali a cidade de Berlim com o, o famoso Muro de Berlim, né, que só vai cair algumas décadas após.
1: E aí a gente vai entrar agora num momento específico aqui sobre a União Soviética em que ela começa a estagnar a sua política econômica. Né? Ela saiu da Segunda Guerra Mundial de forma até estável, né? eu falei que tiveram muitas perdas em termos de vida, mas como ela, ela foi vitoriosa de uma guerra, isso querendo ou não acaba trazendo benefícios financeiros só que chega um momento de estagnação, né o, o modelo econômico russo, nesse momento por causa de seu modelo socialista, ele não tinha propriedade privada tá, tudo pertencia ao Estado, o preço era definido pelo Estado então veja bem, um país daquele tamanho, cara, um país daquele quer dizer, vários países, né? a União Soviética era uma colisão de vários uhum. países, né, daquele tamanho e um poder central único né, definia como as coisas iam acontecer nas periferias também, nos países mais distantes, né, vai precificar os produtos, vai dizer como eles serão produzidos, né, então isso gerou uma crise, uma crise econômica, porque é muito difícil, cara, você controlar tudo sozinho, né, acho que na, na nossa vida particular já é difícil, imagina no contexto de você conduzir vários <risos> países, né, e principalmente também, como era tudo centralizado, não tinha concorrência, e é aquilo, quando você não tem concorrência, você, dificilmente você... Dá uma variada no teu produto, né? Você vai investindo no seu próprio produto pro seu mercado consumidor. Você não tem concorrência. Não tem ninguém querendo te roubar o teu consumidor. Então, acabava que o, a qualidade dos produtos também ficava estagnado, principalmente os produtos agrícolas. Nos livros de George Orwell, em especial o livro 1984, que é uma leitura muito boa, tá? Eles são ficções, tá? Ele não é um, um, um livro didático de história, mas eu acho que são livros muito bons também para você entender, dentro desse, dessa realidade distópica de George Orwell, um pouquinho dessa coisa de controle político, controle extremo, né? Controle extremo político, em que eles controlam qual é o, qual é o produto que você vai poder consumir no mercado, qual é a bebida alcoólica que você vai po poder consumir no mercado, né? No livro fala bastante dessa coisa. Eu não lembro direito o nome da bebida, eles criam o nome de uma bebida lá para representar o que, seria, <risos> o que seria a vodka, né? Porque eu acho que é uma, do, do, uma, das, uma das principais bebidas da União Soviética e, e da Rússia. Né? Então eles criam uma bebida lá fictícia Para mostrar que a oferta dela é muito grande Mas não tinha variedade Você não podia beber outra coisa Sobre o
0: 1984 Eu acho interessante também Deixar claro aqui Que 1984 é um livro Que ele é muito usado Para atacar hum, é, é, sem dúvida, sem dúvida. O, o comunismo De um hum. lado né, E o outro lado usa ele para atacar O capitalismo Eu acho que assim o George Orwell, que na verdade é um pseudônimo, né, eu acho que o nome dele era Eric Blair, eu não me lembro agora, mas ele era assumidamente comunista. Tá? Uhum. O livro não é uma crítica ao comunismo, o livro é uma crítica ao autoritarismo. Isso, então, na verdade, isso. é uma crítica a qualquer forma de governo, né, ideológica, entre aspas, onde, na verdade, o poder está concentrado numa figura ali numa personalidade, né? onde tem um culto à personalidade, onde tem um controle total da população, onde as pessoas não têm liberdade. Isso pode acontecer em qualquer forma de governo, pelo incrível que pareça. Hum, bom,
1: e sim, esse Deus. livro
0: é interessantíssimo, né? é muito bom para que todos leiam. E é engraçado porque é, o por nome é 1984, para quem não conhece, pode parecer que se passa... Né, na, no, no, passado, né? é, no passado, mas quando ele foi escrito, ele estava falando do futuro, do futuro né? Eu... É, era Como o futuro um para ele. em 84, né? É exatamente. Então é, é um é um livro meio de um futuro distópico, hum. né? Onde todos são controlados por esse líder, hum. né? Que ele tem. Você pode associar claramente ele com Stalin, lógico. Hum. Tanto quanto é, com Hitler também ou qualquer um ditador. Né, e é interessante que eles chamam esse cara, esse líder, de o Grande Irmão. Grande Irmão. E ele tem várias câmeras em todas as casas, em todas as ruas, e ele monitora tudo o que você faz. A trama principal do livro é justamente sobre esse cara que ele começa a escrever escondido, que as pessoas não podiam registrar suas memórias uhum. e tal. Ele todo um o passado, né? é, passado era controlado pelo governo, né? Eles mudavam os livros de história o tempo todo Inclusive uhum. essa era a função desse cara E ele começa a escrever né, escondido E ele fica se escondendo Dessa câmera do grande irmão E vem daí o nome Do programa Big Brother Porque é uma casa que está sempre Vigiada, entendeu? Pelas pessoas, você não consegue fugir Das câmeras e tal, Big Brother Vem desse livro
1: Hum,
0: Inclusive, é uma aí. referência a 1984. Olha aí.
1: Inclusive, só por isso que eu não fui pro Big Brother, quando me chamaram. Eu falei É, não, eu tá também. Mulher. Fui totalmente
0: contra. Eu falei, não, não, não. Exatamente. Eu aprendi
1: com o George Orwell, eu não vou cair nessa, não. Não vou cair nessa, não. Exatamente. E lembrar também, né, voltando aqui, que boa parte dos recursos que a União Soviética tinha, elas iam pro setor militar. Né? Eu falei que eles não reinvestiam no mercado interno, ia para o setor militar, tecnológico, Exatamente,
0: né? principalmente é, no, no governo de Brezhnev. Né? Ele começou a fazer essa, esse investimento maciço na indústria pesada e na tecnologia militar, principalmente porque os países ali da União Soviética, alguns estavam começando a ensaiar uma revolta, principalmente ali... A Tchecoslováquia, né, que a gente já citou, teve um evento chamado a Primavera de Praga, né, onde eles estavam tentando um, umas reformas né, e foi duramente reprimido. Então a, a União Soviética começou a investir muito mais em tecnologia militar, não só para combater uma possível, um, um possível problema com os Estados Unidos, mas para controlar as suas próprias repúblicas ali dentro da União Soviética também, para não acontecerem movimentos separatistas.
1: Exatamente, Ed. Então, hoje em dia, a gente tem diversos filmes. É, agora vai ser uma coisa meio aleatória que eu vou falar, mas toda vez que você vê um filme em é, que se passa num conflito armado na África, é, você vê a figura daquele fuzil bem conhecido, o AK-47, né? E uhum. hoje, boa parte do mundo utiliza esse fuzil nos seus exércitos, nas suas forças paramilitares também, porque muitos deles foram construídos durante a Guerra Fria. Nesse contexto aí de investimento em setor militar e aí eventualmente eles começaram a vender, começaram a repassar esses armamentos para diversos países hoje muitos países mesmo utilizam esse armamento como, é, para quem joga CS aí conhece bem esse armamento, <risos> é o Kalashnikov. É o Kalashnikov, acho que qualquer joguinho de arma que exista hoje, vai ter esse fuzil. Ele é, ele é icônico justamente porque foram pô, produzidos assim, uma infinidade, milhares e milhares desse fuzil.
0: É, não, mas assim, a gente vai ver que esse fuzil, entre muitos outros tipos de armamento, eles vão ser espalhados pelo mundo não só porque a Rússia produziu muito, porque a princípio ela produzia para si, né? A Rússia uhum. não, a União Soviética, né? Sim, sim. Produzia para si, mas como é que isso foi espalhado pelo mundo? Então, a União Soviética, ela começa a se desmantelar justamente com, com essas revoltas separatistas né? uhum. e existe essa necessidade de uma reforma dentro da União Soviética para ela conseguir se manter e um dos caras que começou essa reestruturação da União Soviética para tentar prevenir o seu fim foi Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, né?
1: Eu escuto falarem os dois. Exatamente. É, provavelmente o nome dele tem duas origens, por isso que as fontes realmente, até mesmo na internet, se você procura, tem escrita das duas formas, né? Esse cara, se você que tá ouvindo aí tem pelo menos a minha idade, a idade do Felipe Sampaio, você com certeza já viu uma foto dele, um vídeo dele na televisão, ele é aquele cara da manchinha na calvície. Ele era calvo e tinha uma manchinha <risos> bem característica. Né? Então, <risos> esse cara... e cara... falando essa manchinha
0: aí, <risos> essa manchinha, eu lembro de um filme, eu não lembro qual o nome, cara, mas tem um filme do, do Leslie Nielsen. Não sei se ele é um policial ou se ele é um, um agente da CIA ou alguma coisa assim. Só sei que em dado momento ele encontra... O um, um Gorbachev, e ele fala: Não, aqui, essa mancha aqui é falsa, eu ó, vou te mostrar aí. Dia, é, não, ele, ele fica esfregando a cabeça do Gorbachev, tentando tirar a mancha. É. É, eu vou procurar depois o nome desse filme. Aqui. Eu, falei,
1: eu acho que é um dos corres que a polícia vem aí, eu acho, cara. É ah, um deles, não só, sei podia, qual. só podia ser, né? Com uma cena bizarra de, de, de cômica dessa aí, né? Mas esse cara, o, o de verdade, né? O Gorbachev de verdade, ele cria dois donos-nomes muito esquisitos. Quando eu li a primeira vez, eu pensei, pô, isso aqui deve ser nome de, de míssil, de, de satélite russo, alguma coisa, mas não é não. O primeiro deles foi a Perestroika, esse nome bem esquisito, que na verdade só significava reestruturação econômica, como você citou. O que, que ele queria com essa reestruturação? Ele queria reduzir a centralização econômica. Eu falei que tudo era centralizado num lugar só, ele regulamentava o um preço, regulava, regulamentava meios de produção né? Então, quando ele chegou com essa ideia, o Estado não tinha que necessariamente regular tudo. Né? Pô, sei lá, tem o preço do papel higiênico, por exemplo. Pô, deixa o pessoal ajeitar da forma que for mais conveniente para a sua localidade, para o seu meio de produção e tal. E só para deixar bem claro que essa forma centralizada de, de economia, ela existia desde a Revolução Russa de 1917, né? Mas a gente fala isso em outro momento, isso aí dá um episódio também, tem muita coisa interessante, a gente deixa o um episódio só para isso. Mas então, o que, que aconteceu, né? Esse formato criado por ele dava uma liberdade, possibilitando o comércio exterior. Então, a gente tem aquela figura bem icônica, né? Do McDonald's em Moscou, em 1990. Eu dei um salto aqui, mas é, só para representar, uma... você lembra disso? O, McDo... o primeiro McDonald's. Uma fila, né? uma fila gigantesca, gigantesca. né? E a população pôde ver os produtos do Ocidente. Uma coisa que não existia ali, né? Então, isso já pode ter gerado ali um... o pessoal olhando e falando, poxa... Acho que tá melhorando, do jeito que tava não tá legal, mas tá melhorando. Só que a política em si, como um todo, não deu muito certo. Porque muitos outros políticos, né, os conservadores, não apoiaram. Porque Eles eram conservadores e queriam manter essa coisa centralizada. É, isso só levou mais desorganização no campo de produção, né, fazendo agora, antes da população não passava fome, ela só não tinha diversidade de produto. Agora a população começou a passar por um período de fome também. Né, isso gerou mais insatisfação ainda. A perestroika não trouxe só
0: o empreendedorismo, né? ela trouxe também o multipartidarismo. Uhum. Agora não teria só o Partido Comunista. Estariam abertas as oportunidades ali de se votar em outros eh, candidatos com outras visões
1: políticas também. Não, com certeza. E nesse contexto político, a outra reforma do Gorbachev foi a Glasnost, mais um nome esquisito, a Glasnost que era realmente uma reestruturação, só que dessa vez no setor político. Buscava transparência nas decisões políticas e uma abertura maior para o povo, para o povo decidir. Né? Tava longe disso ser uma democracia, tá? Mas ele buscava essa aproximação com o povo, só que acabou sendo um tiro no pé. Porque a gente está mostrando aqui que a população já estava insatisfeita com tudo isso que estava acontecendo. E agora ela pode passar o quê? A se manifestar, porque foi, por exemplo, o, o fim da censura de jornais e artistas, né, teve a liberdade religiosa. Sem falar que muitos
0: presos políticos foram soltos também. Uhum, com certeza. Entendeu? Reforçando é, justamente esses movimentos que eram da oposição em, em diversos países ali da, da União Soviética. Uhum. E nisso aí, cara, por conta disso, o governo do Gorbachev, que depois ele passa a ser presidente em 1990, uhum. ele é impopular dos dois lados porque os conservadores acham que ele estava sendo liberal demais,
1: uhum.
0: entendeu? Uhum. E os liberais acham que ele ainda estava sendo conservador demais, então eles um queriam que ele. Então isso aí começou a gerar quase que uma guerra civil ali dentro dos países, entendeu? Dentro de toda a União Soviética e gerou muito conflito. Tendo protestos, principalmente em 88, depois da Glasnov,
1: uhum.
0: é, a gente vê protestos em toda a União Soviética, desde os Balcãs, o Cáucaso e na Ucrânia também, principalmente, e a gente vê que o Partido Comunista ele começa a perder eleições em vários países. Né? Então, tava essa, essa forma de governo socialista estava perdendo a força cada vez mais, né? e a União Soviética estava perdendo todo o seu poder, e toda a sua influência em todos esses países que faziam parte, né, da União. E chega um ponto, cara, em que os conservadores, eles até ensaiam um golpe de Estado. Ocorre um golpe de Estado onde eles tomam o poder. Em 91, só que as pressões são tão grandes que esse golpe de Estado, ele dura três dias. E eles <risos> se rendem. Que Entendeu? golpezão, então, hein? <risos> já era tarde demais, cara. É, nesse meio tempo aí, tanto a Ucrânia quanto outros nove países da União Soviética conseguem a sua independência né, da, da União e meio que, em 91, meio que eles só assinam aquilo que já estava feito. Né? Hum. É, o Gorbachev ele declara a dissolução da União Soviética e ele declara a Rússia como o Estado sucessor né, da União Soviética. Inclusive, ele passa todos os códigos para
1: as armas é, nucleares para o presidente da Rússia. Esse processo de separação que culminou em 91, como você falou, né, ele, ele aconteceu diferentemente em cada lugar. Né? Tiveram países que é, foi de forma totalmente pacífica, como, por exemplo, Polônia, Hungria, é, é, Bulgária, né, e tiveram outros países que teve enfrentamento ali com o exército soviético e tal, mas você já vê que a União Soviética estava perdendo a sua capacidade de, de influência. Eu só queria deixar um relato aqui que 1988, como você citou, foi um ano muito importante. Teve um símbolo muito grande porque o Gorbachev, ele discursou na ONU e ele declarou, né, nesse momento, que todas as nações deveriam ser livres para escolher seu destino sem interferência externa cara, e tipo assim, pô, isso vai totalmente ser é um discurso totalmente contrário ao pensamento socialista, né, o pensamento comunista então esse cara aí, foi um símbolo muito forte, É isso isso motivou justamente esses países que eu citei isso ah, aí que ah, você ah, falou é polêmico é. isso aí que você
0: falou é polêmico é, é os países poderem é, ser livres Escolher de influências externas, uhum. isso aí não vai contra o pensamento socialista e comunista, não. Isso é não vai não. contra o pensamento isso totalitário. Contra... Exatamente. Reviso meu discurso aqui. Tô perdoado? <risos> meu discurso aqui. Não tô aqui para defender comunismo, não, tá, pessoal? Não. É. Deixar bem claro. A gente abre é meio, Nem forma. tô falando contra também, hum, tá? Hum. É que nos dois lados, os dois lados se veem como totalitários, né, cara? É, hum. Eu acho que esse é o problema. O pessoal que defende o capitalismo é, aponta para o comunismo e reclama de tudo aquilo que, na verdade, são sintomas
1: de totalitarismo e não de comunismo, e vice-versa. Hum. Hum. <risos> <Exato. risos> Exatamente. Me corrigi aqui, né e, e é como você falou, aqui a gente abrange todas as formas de pensamento, sem preconceito nenhum, é óbvio. Né? Menos a terra plana. <risos> Menos a terra plana. <risos> é, mas é isso. E tudo isso culminou lá na Revolução de 1989, que teve como grande Arco, a queda do Muro de Berlim, que a gente citou, que foi esse muro que realmente dividiu Berlim no meio entre o lado ocidental e o lado oriental. Uma coisa
0: interessante aqui, uma curiosidade, é que muitos veem isso como a vitória incontestável dos Estados Unidos né, durante a Guerra Fria. Uhum. A União Soviética se rendeu, os Estados Unidos venceu tal. Na verdade, cara, os Estados Unidos não queriam dissolução da União Soviética. Tem alguns documentos que comprovam isso. Até porque é perigoso para os Estados Unidos que todo esse arsenal, como a gente hum. já tinha falado antes, né, hum. Do, da quantidade gigante de Kalashnikov, né, não, mas não. principalmente o arsenal <risos> nuclear, hum. é, era muito perigoso que isso fosse espalhado para outros países, pra né, para outras... Né? Hum. Exatamente, até que fosse contrabandeado mas os Estados Unidos não jogam para perder né? já que aconteceu <risos> eles usam isso aí como propaganda, principalmente como propaganda política né? nós, nós vencemos tal e a gente vai ver que essas armas vão ser sim contrabandeadas principalmente para África né? como você mesmo falou a uhum. África vai se encher de Kalashnikov né? durante o início dos anos 90 justamente por isso muito contrabando do armamento soviético, a gente consegue ver isso no filme Senhor das Armas com uhum. Nicolas Cage muito bom assim. e o Jared Leto é uhum. um filme que eu adoro, um filme muito bom, muito bom mesmo é, e a gente vai ver que esse armamento aí vai ser é, espalhado e vai ser usado em várias guerras civis, né, infelizmente aí vai ser usado da pior maneira possível
1: é, da pior maneira para a qual as armas foram fabricadas, né? Então... É, a pior maneira é que ela foi feita para ser usada, <risos> infelizmente. É, infelizmente né? E embora, como você falou, os Estados Unidos não quisesse a dissolução e o espalhamento das armas nucleares, aconteceu, a União Soviética terminou em 8 de novembro de 1991, E a Rússia, a principal é, nação ali da União Soviética, voltou a ser somente a Rússia. Mas a gente falou aqui de União Soviética pra caramba e a Ucrânia. O que a Ucrânia tem a ver com isso? Os russos
0: e os ucranianos, eles têm muito a ver. Isso começa lá com os rus de Kiev. O que acontece é que, a gente está falando aqui do século IX, mais ou menos, os nórdicos que vêm lá... Da... A gente já teve um episódio falando sobre vikings, né? E a gente falou que eles se expandiram para diversos povos onde eles se misturaram né, com a cultura, a maioria virou cristão e tal né, Os vikings, eles não foram dizimados por ninguém Eles não perderam uma grande guerra Então, eles não simplesmente não sumiram Eles deixaram de ser vikings para começarem a ser outras coisas né? Então, esses invasores, vamos dizer assim Invasores, esses migradores né, nórdicos Eles foram se fundindo com outras etnias e nesse caso específico aqui, os nórdicos se miscigenaram com os eslavos né, e deram origem aos Rus de Kiev. O que é um Rus? Um Rus é justamente uma aristocracia, né? Seriam tipo os nobres que são dessa descendência dos nórdicos, né? Que viviam na região que hoje é a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. de né? Kiev. É, então os Rus... Eles dominavam essa área, né? E Kiev, como a gente sabe, é até hoje a capital da Ucrânia.
1: Hum. O que, que isso muito, quer dizer? Muito antigo, então, né, a cidade? É, exatamente, a gente mas... tá falando do
0: século IX aqui. Hum, então, o hum, que, que isso quer dizer? A gente está falando dos antepassados dos dois, tanto dos ucranianos quanto dos russos, certo? Hum. Eles têm antepassados em comum, eles vêm do mesmo povo, eles vêm desses rus de Kiev. Esses rus de Kiev, eles começam uma expansão... E lá em 988, é, o príncipe Russo chamado Vladimir ele consegue chegar até a Crimeia. E lá, inclusive, ele constrói uma igreja cristã, né? Marcando ali a chegada dos cristãos naquela área. Só que, cara, essa área por milênios, assim, por séculos e séculos ela é disputada por muitos povos. Não, não dá pra gente falar sobre todos eles aqui, mas eu vou adiantar que depois disso. Eles vão ser dominados por mongóis, por tártaros, entendeu? E a gente só vai voltar a ter os russos aí de novo nessa área lá no século 18 Até então, no século 18 ali, era uma área que era dominada pelo Império Otomano, né? A gente também já falou sobre o Império Otomano em outro episódio aí. E o Império Russo, ele começa a se expandir, que ele quer chegar nessa área ali. É uma área de grande interesse, não só porque está ligada ao passado né, uhum. do Jujikiev, mas é uma coisa muito estratégica, é um ponto muito estratégico, porque a Rússia é gigante e ela é banhada por oceano. Só que são águas frias e, por boa parte do ano, esses mares são congelados, então são muito difíceis de, de navegar e muito ruins para fazer comércio. O, a Rússia ela precisa de um mar de águas quentes, né, como se diz. Uhum. Então, que um não ar... deve ser
1: tão quente assim, mas com certeza mais quente é. que o congelado então, lá. Que não, não é congelado. Não é congelado. <risos> né, tem aqueles vídeos daqueles navios quebradores de gelo que realmente ele vai... Passando assim, cara, é, é absurdo Uma máquina daquele tamanho ela vai passando, quebrando o gelo Mas assim, é. isso, isso não é nem um pouco saudável né, Em termos é, econômicos Em termos comerciais falando, né? Então realmente precisava dessa saída aí Exatamente,
0: então eles se voltam Pro Mar Negro, né? Ali na Crimeia uhum. Eles vão ter acesso inclusive Pro Mediterrâneo e tal é, é o que eles precisam, entendeu? Por isso é uma área muito disputada Então o Império Russo Nessa época aí do século XVIII Começa uma invasão ali e acelerando aqui as coisas né, os russos <risos> e os turcos eles vão ter guerras intermináveis cara, assim, são os povos que durante a história da humanidade aí foram, são um dos povos que mais entraram em guerra, eles tiveram 10 guerras seguidas né, por conta disso, o resto da Europa inclusive chegou a se unir nessa época para tentar impedir o avanço do império russo né, que queria depois da Crimeia eles queriam se expandir mais ainda em direção ao resto da Europa, né? Mas aí o Império ele consegue firmar a sua posição ali na, na Crimeia, né? E essa região da Crimeia continua sob a, o poder do Império Russo até a Revolução de 1917, né? Quando os bolcheviques assumem o um poder, né? Assumem o um governo e eles criam, instituem a União Soviética a República Socialista Federativa Soviética Russa. <risos> então, a União Soviética... Já? Não dava
1: para botar é. na camisa, botaram só o um RSS.
0: <risos> é. Então, para resumir, a União Soviética é criada e ela engloba tanto os territórios da Rússia quanto é, outros territórios anexados ali, inclusive a região da Crimeia. Então, em resumo, foi assim que a Crimeia passou a ser um território anexado da União Soviética. Ela era uma república autônoma ali, né, entre aspas, mas ela, na verdade, ela estava sob o domínio da Rússia, dentro da, da União Soviética ali. Só que, alguns anos depois, aí, nesse, nesse ponto, a gente pode imaginar, ah, então, a Crimeia é da Rússia, né, ou é. era do Império Russo, né, aí ela estava sob a administração russa ali durante a União Soviética é da uhum. Rússia, né? Mas, peraí. A União Soviética, em 54, ela transfere o controle da Crimeia para a Ucrânia, que uhum. também faz parte da União Soviética, né? Mas, como, como eu falei, a União Soviética, ela era uma junção de várias administrações diferentes, né? Que todas elas estavam subordinadas à União Soviética. Então, a Ucrânia estava mais próxima ali, então era mais... É conveniente que a Ucrânia tomasse conta daquele local, porque no final das contas tudo é União Soviética, então uhum. eles não estavam perdendo nada eles não imaginavam né, que
1: a União Soviética ia acabar e que a Ucrânia ia pedir independência no futuro cara, enquanto você estava falando eu fui anotando aqui, agora a minha opinião é de que a Crimeia pertence à Ucrânia aí você, aí você falou, mais dois minutos eu risquei escrevi embaixo, agora a minha opinião é de que ela pertence à Rússia Aí tu falou mas arrisquei de novo. Então, realmente, é, a gente vê que esse território passou de mão de poder de um lado para o outro durante diversos momentos da história. Só que, na dissolução da União Soviética, né, a gente deu um outro salto aqui, voltou para 1991, né, com a separação de todos esses grandes pedaços da União Soviética, a Ucrânia sai e consigo ela leva a Crimeia, tá Pra ficar bem claro. Nesse momento da dissolução da União Soviética, a Crimeia fazia sim parte da Ucrânia. Só que existiam acordos
0: né, Durante essa divisão aí
1: Porque principalmente Além
0: desse acesso ao mar Que a Rússia quer Tem outro fator uhum. Quando a Ucrânia Ela se divide ali né, Ela consegue sua independência E leva consigo a Crimeia uhum. né, Ela passa a ser A detentora do terceiro maior Arsenal nuclear do mundo entendeu? E isso é um ponto uhum. Muito interessante a gente falar o que acontece é que existe um pacto entre esses países, tanto Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, é, Cazaquistão, eles fazem um acordo onde esses outros países, né, eles abrem mão desses arsenais uhum. em troca da garantia uhum. da integridade do seu território, entendeu? Até então, a Ucrânia tem em seu território a Crimeia. Então, eles garantiram ali que seria deles. Hum, hum. Foi, né, em teoria, o barato, o
1: barato não sai caro, né? Os caras aí bota, barato, aí, é...
0: Anota aí, ó, volta, a Crimeia volta para a Ucrânia. Hum. <risos> Mas, por outro lado, um outro acordo que eles fazem também é a divisão da frota da União Soviética, né? a frota naval da União Soviética. 80% dela fica com a Rússia, mas parte desse acordo diz que a Rússia passa a manter certas tropas na Crimeia. Hum. Então, opa, peraí. Então, hum. será que realmente foi uma invasão? Porque hum. se eles podem estar lá, isso é meio complexo. Risca é. de novo
1: aí, agora a é minha opinião é <risos> da Rússia. <risos> em 2013, começam a acontecer eventos muito importantes para essa história. O ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yunovitch e. Yun Covid é difícil ver. Victor, <risos> Ionokovitch, tá, o presidente da Ucrânia, ele era totalmente pró-Rússia. E nesse momento, em 2013, ele recusa acordos com a União Europeia e aceita empréstimo, aceita ali ajuda financeira da Rússia.
0: Isso deixa uma parte da população totalmente enfurecida, né? Tem uma parte da população que é pró-Rússia e a parte que é contra, totalmente contra a Rússia, uhum. e isso aí meio quase que gerou uma guerra civil. Até teve mortes, né teve
1: muitos protestos nas ruas por conta disso. Uhum. O contexto cultural nessa época era uma divisão ideológica gigantesca, inclusive na utilização do russo como a língua oficial. Para você ver a que nível o negócio tava, né E aí, no ano seguinte, fruto de todas essas manifestações que estavam sendo violentas já, esse Viktor Yilnokovitch, que era o presidente, ele sai, ele foge da Ucrânia, ele abdica, né? Basicamente ele foge. Não, e tá... na
0: verdade ele não abdica, né? Ele foi forçado, uhum. né? É, é, sofreu pressões ali para fugir e com a fuga dele foi instalada novas eleições. E tanto ele, lógico, né? Quanto o governo
1: russo veem isso como um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. Uhum. Sempre a figura dos Estados Unidos. <risos> Você tem como acusar os Estados Unidos? vamos acusar? E esse cara tá foragido até hoje, inclusive. Exatamente, ele está em alguma parte da Rússia,
0: ali, ou Bielorrússia, uhum. em 2019, inclusive, só uma curiosidade aqui, uhum. a Ucrânia condena ele por alta traição, né? então, tecnicamente,
1: ele é um foragido da justiça ucraniana. Imagina-se ser perseguido por um país inteiro. E aí, em 2014, o pessoal lembra bem, houve a invasão da Crimeia, vamos chamar, por enquanto, vamos chamar de invasão aqui, por parte dos russos, uhum. Né, a gente falou que eles já tinham bases militares lá, né, e as fontes aqui, as notícias da época, né, isso não é muito, muito, muito tempo atrás, foi em 2014, em termos históricos é ontem, a Rússia começou a mandar tropas de forma discreta para lá, começou a inchar suas bases militares, e em determinado ponto, nesse mesmo ano, ela anexa a Crimeia. Então, a partir desse momento, a Crimeia voltou a ser, né, porque a gente viu que passou de mãos aí várias vezes, então, nesse momento, a Crimeia voltou a ser de território russo. E isso não parou por aí, não. Né? Aquele acordo que eles fizeram de garantia de soberania de território foi por água abaixo. O pessoal lembra bem aí, ano passado, né, agora já mais geopolítica do que realmente história, ano passado, aconteceu em 22 de fevereiro né, de 2022, a gente está gravando aqui em 2023, então tem um pouco mais de um ano, aconteceu a invasão. Os russos entraram em território ucraniano dessa vez, né, já tinham a Crimea desde 2014, agora eles entraram em território ucraniano. Então foi uma invasão que eles acreditavam que duraria só algumas semanas. Eles iam adquirir pontos estratégicos militares, econômicos, e em algumas semanas estaria derrotado, e a gente sabe, né, pelo menos no momento que a gente está gravando aqui, se tornou uma guerra convencional que já está durando há mais de um ano, uma guerra aí totalmente duradoura. Eu acho muito legal, quando a gente fala de, de assuntos atuais, que a gente pode citar coisas que a gente viu na televisão. Né? Diferente de quando a gente está falando de alguma coisa histórica que aconteceu, sei lá, na Idade Média. Eu, eu não estava lá, <risos> não é verdade? Só que agora, nesse contexto, a gente pode até dar algumas... Falar de algumas coisas que a gente viu na televisão, algumas participações, né? algumas publicações. E uma muito interessante, que eu acho que está totalmente alinhada com essa coisa que você falou do Ruiz de Kiev, né? que é esse fator ancestral. Em 2021, isso antes da invasão, o presidente russo, Vladimir Putin, esse cara aí que agora tá na, na boca do povo, é o cara que não sai da mídia, né, ele, ele escreveu um artigo, escreveu não, né, provavelmente alguém escreveu por ele, ele assinou, em que ele relembrou, entre outras coisas, né, um artigo bem grande, em que ele relembrou o antigo povo russo, né, esse que você citou, considerado o ancestral comum de russos, belorussos e ucranianos, né, destacou diversos marcos da história comum para defender uma visão, de que os russos e ucranianos são um povo só, isso aconteceu em 2021. E curiosamente, um ano depois o cara vai lá e leia para nos caras. Né? E isso lembrando, <risos> é, isso lembrando que em vários momentos da história a Ucrânia foi explorada pelos russos. Né? A gente está discutindo aqui, ah, não, mas faz parte de quem? Historicamente, o que, o que é mais conveniente? Mas uma coisa que é fato é que a Ucrânia foi explorada pelos russos, né? Em especial, a gente falou da Guerra Fria, né? Pô, a gente sabe que a, Ucrânia, a gente sabe que a Ucrânia e a Crimeia são grandes produtores de cereais, né, que é... A gente fez um episódio aí, né, do que, que é mais antigo, o pão ou a cerveja, então a gente sabe uhum. que o cereal hoje, até hoje, é a principal <risos> fonte de alimentação, produz o pão e a cerveja, né? <risos> que principalmente? É, principalmente, que é muito importante, hein? E até os dias de hoje, esse conflito, essa invasão que, na verdade, se tornou uma verdadeira guerra... Está rolando, ainda está acontecendo, né? todo dia saindo alguma coisa na, no noticiário, todo dia saindo alguma coisa nos jornais. Se tornou uma guerra extremamente cansativa, totalmente desgastante em termos de vidas humanas, em termos financeiros para ambos os lados e a gente continua acompanhando isso aí.
0: Meu amigo Bruno Campos, afinal de contas, a invasão da Ucrânia inicia
1: a Segunda Guerra Fria? Meu amigo Felipe Sampaio, é, eu acredito o seguinte: a gente usa hoje em dia o termo Guerra Fria para citar um, um, um momento da história. Né? Ele é bem pontual, bem específico. Mas se a gente pegar e abranger o conceito de Guerra Fria para uma coisa de polarização mundial, independente do momento histórico, tá? Mas de polarização mundial em que um tá buscando a soberania de influência e o outro também, eu acho que dá para gente dizer que isso, que essa invasão, essa guerra da Rússia e da Ucrânia, não inicia uma segunda Guerra Fria, mas que, na verdade, ela pode ser dita que é uma continuação da primeira, tá? A uhum. gente falou que a União Soviética, ela teve sua dissolução em 1991, né? E aí, nesse momento, a gente realmente teve um auge aí dos Estados Unidos, pra gente que nasceu nessa década de 90, a gente vai lembrar que a nossa infância, basicamente, foi, um, foi uma, uma influência cultural massiva dos Estados Unidos. É filme, é desenho animado, é, é, é produto, tudo é Estados Unidos. É né? como se o mundo inteiro fosse um grande consumidor de produtos e cultura dos Estados Unidos. Para mim, isso foi só um momento. Agora a gente está vendo esse outro bloco, esse bloco oriental, né? representado pela Rússia e também outros países, em que eles estão voltando a se reerguer. Né? Então, foi, co foi como uma crise da Rússia a partir da dissolução e agora ela está voltando a subir. E talvez se a gente enxergar a invasão da Ucrânia como uma expansão dos seus territórios por fatores econômicos, né? a gente sabe que, que, a, que a Ucrânia é um dos principais exportadores de grão, né? como a gente falou, para o mundo inteiro. Né? Então, para mim, isso é uma questão puramente econômica. Está né? querendo expandir a sua, a sua influência e tem um ponto muito interessante também. Né, porque, ao longo da história, a Ucrânia sempre serviu como zona tampão para Moscou. Né, como a gente sabe, Moscou é a capital da, da Rússia, só que ela fica lá na Europa, fica mais perto da Europa, não fica naquele grande, grande pedaço asiático gigantesco. Então, está muito próximo da Europa. Então, nesse contexto de, de, de Ocidente versus Oriente, se a Rússia tiver o território da Ucrânia, ela ainda tem ali um grande, uma grande extensão de território para se defender. Inclusive, por exemplo, isso aconteceu a invasão napoleônica de 1812, lá atrás. Foi pela Ucrânia, foi através da Ucrânia que as tropas francesas passaram. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também foi o território da Ucrânia que salvou os russos, né no caso, União Soviética naquele momento ali. É militarmente estratégico, é economicamente estratégico, e eu acho que foi nessa linha aí que o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu tomar, decidiu tomar essa decisão de invasão, né, fazer frente também à OTAN. A gente falou da OTAN, que foi criada durante o contexto da Guerra Fria, mas ela existe até hoje. Né? Ela, começou com, Sim. ela começou com pouquíssimos países. Hoje ela já tem 31 países. 31 países, sendo que um entrou ano passado foi a Finlândia. Entendeu? É, no momento que a gente tá gravando aqui, na semana que vem, vai acontecer uma reunião na Lituânia Tá, o presidente da Ucrânia ele foi convidado pelo secretário geral da OTAN em que eles vão discutir obviamente vários temas né uma reunião muito grande mas eles vão discutir a possível entrada no futuro né essa ladainha de sempre da Ucrânia entrar na OTAN ou não mas você vê que isso também influencia diretamente né, na postura russa dessa guerra né ele ele disse né isso isso está documentado ele disse para o presidente ucraniano a OTAN está do lado da Ucrânia, estivemos do lado de vocês após a anexação ilegal da Crimeia em 2014, então veja bem, é tudo uma, um lance de narrativa, um enxerga de uma forma, outro enxerga de outro. mas o fato é, resumindo agora, tudo que eu trouxe aqui, é uma questão militar, é uma questão econômica e eu acredito que a Rússia sim quer expandir os seus domínios tal qual a União Soviética fez durante a Guerra Fria. É um assunto extremamente complexo, extremamente. É, mas Com eu vou, eu vou adiantar que eu não
0: acho que seja uhum. uma segunda Guerra Fria. E eu não acho que seja uma extensão da Guerra Fria que a gente já conhece. Eu discordo de você nisso aí. <risos> Sem problema, já acostumei, já acostumei. Não vou, vou nem
1: reclamar dessa vez.
0: Cara, eu acho que nós temos aí envolvidos vários nomes repetidos, né? A gente vê a influência dos Estados Unidos nessa situação e a gente vê que o nosso mundo ainda é polarizado, só que, primeiro de tudo, os dois grandes polos hoje não são mais União Soviética, né? lógico que não existe, mas não é a Rússia, não, é, não é a Rússia e Estados Unidos. Hoje a gente está vivendo no mundo China Estados Unidos, uhum. né? E por mais que a China e a antiga União Soviética, né, e hoje a Rússia, tenham visões e ideais parecidos, é, nós sabemos que não são a mesma coisa. E essa guerra, cara, essa guerra que está acontecendo agora, lógico que é uma guerra de interesse, né? A Rússia tem muito interesse naquela região ali mas isso é uma guerra muito antiga, né? Isso precede a Guerra Fria original, entendeu? Mm -hmm. E eu acho que por mais que exista a presença dos Estados Unidos e da OTAN ali, na verdade isso está acontecendo porque os Estados Unidos, eles sempre vão estar num conflito onde eles podem tirar vantagem, <risos> em todos eles. Sem dúvida. <risos> entendeu? Se tem um conflito dá para tirar vantagem dele, os Estados Unidos vai estar lá, principalmente se ele não tiver que sujar as mãos, entendeu? Se ele não tiver que fazer alguma coisa efetivamente, se ele puder só agir com embargo, né? Se ele puder só agir com influência, pô, melhor ainda. Mas essa guerra é entre Ucrânia e Rússia, sim, hum, entendeu? Hum, Por entendo. mais que tenham fatores externos que aumentem a tensão, que ajudem ou que atrapalhem, mas isso é uma guerra entre os dois os dois têm um grande interesse ali naquela área e independentemente se o mundo tivesse polarizado ou não é, isso iria acontecer e não tem nada a ver com é, armamento nuclear então não é guerra fria, não é uma segunda guerra fria não é uma extensão da primeira isso é uma guerra, pra, na minha visão, é uma guerra que está correlacionada né? ela está relacionada à guerra fria tanto quanto a Guerra Fria esteve relacionada à Segunda Guerra, entendeu? Mas são guerras totalmente diferentes. Mas e você que está ouvindo aí, o que, que você acha? Você acha que é uma extensão da Primeira Guerra Fria? Você acha que é uma Segunda Guerra Fria? Você acha que não tem nada a ver? <risos> fala pra gente qual é a sua opinião. Campos, fala pra eles aí como é que eles podem falar com a gente.
1: Pessoal, entra lá no Instagram, arroba Pô, segue a página lá, a gente vai colocar toda vez que a gente lança o episódio, a gente coloca lá uma postagem para vocês acompanharem. O lançamento acontece todas as terças-feiras, tá? Mas ao longo da semana também tem um monte de postagem com curiosidade histórica que a gente coloca lá. Pô, muito legal. Curte lá, segue a página, dá um feedback pra gente, pode mandar direct, não tem problema nenhum. No Spotify, se vocês estiverem ouvindo ele para ouvir o nosso podcast, segue lá para receber a notificaçãozinha. Dá as cinco estrelas também, isso é muito importante para a nossa divulgação. Se vocês ouvirem algum outro agregador, como o Deezer, por exemplo, segue e curte lá, que isso é muito importante para a gente. E hoje a gente queria trazer um agradecimento para o pessoal que deu um feedback recentemente. A gente queria agradecer Rodrigo Aguiar, grande abraço, ajudou a gente aí com a divulgação. A nossa grande amiga Amanda, que deixou aí recentemente sugestões de pauta pra gente, pode ter certeza, a gente já tá estudando, a gente vai gravar o episódio, fica acompanhando que vai sair o episódio aí com o tema que você pediu. Vai ter, pediu. vai ter. Muito boas sugestões, inclusive. Nosso também grande amigo Ariel de Oliveira, pô, deu um feedback super legal sobre um dos últimos episódios que a gente lançou do Império Romano, aí tá? Ele é um cara muito entendido sobre a história do cristianismo. Quem sabe um dia ele dá uma... Dá uma ajuda aí pra gente, é convidado, fala aí um pouco disso aí também. <risos> Pessoal, dá um feedback lá, dê sugestões, que vai ser muito bom. A gente quer esse contato com vocês, isso é muito importante. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio.
0: Valeu! O natural, assim, no primeiro momento, é você tomar partido da Ucrânia, né? É o natural, ah, é, né? com certeza. Mas também, por outro lado, pô, se você for levar em consideração aqueles neonazistas tá lá, é até difícil. É, é, é não, não, isso, isso aí foi, foi um dos
1: argumentos de, de Vladimir Putin também. Ele falou que tava lutando contra um neonazismo lá, um movimento que tava acontecendo ah, tá na Alcântara. porra nenhuma. É, não, tá porra <risos> Foi um dos argumentos. Inclusive, não, é não sei aí, se pô. você vai lembrar, saiu na televisão, não é tão recente não, acho que foi mais pro início da guerra, com uma coluna de blindados russos com a bandeira da União Soviética. E até agora, ninguém comprovou que aquilo ali é, é, é armação, não, cara. Eu achei isso bem doido. Provavelmente foi algum soldado ali querendo causar, botou a bandeira da União Soviética, Esquisitão, mas... Esquisitão, né, cara? É, mas teve essa foto aí mesmo. Isso aí foi bem, bem doido.
0: Esquisitaço mesmo. Sim. boa. E eu não vou me meter nessa aí, não, filho. Soviético e nazista lutando, deixa eles. <risos> deixa eles pra lá. <risos> com certeza.